0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich hoffe, du bist entspannt. Total. Ich habe auch lauschige Musik angemacht für dich, damit ja. wir nach zwei Wochen Pause auch gleich wieder in Wallung kommen könnten.
1: Absolut. Das ist jetzt unser neues Intro. Ach,
0: so romantisch. Ja. So romantisch. So ein Lied, was alle hören sollten und alle haben sollten. Ja. Aber leider soll es irgendwie
1: nicht sein, oder? Es soll nicht so wirklich sein. Das ist das Lied Dragonfly. Der Band Texas Radio Fish, über das wir hier vor einigen Folgen schon einmal gesprochen haben. Kannst du jetzt mal ausmachen? So. <lacht> Mach dich ganz wuschig. Ja, ich <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, Genau, ähm, wir erinnern uns, äh, es war auf dem Musikpiraten Sampler mit CC-lizenzierter Musik ähm, und die GEMA verweigerte dem, dem Musikpiraten e.V. die Bestätigung, ähm, dass dieser Song GEMA-frei ist. Ähm, dass, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wenn man also wenn man eine CD brennen möchte, weil also in so einem Presswerk, dann muss man dem, äh, dem, demjenigen, dem man den Auftrag gibt, jetzt diese CD zu vervielfältigen eine Bestätigung der GEMA geben, dass da kein GEMA-Kram drauf ist. Weil sonst äh, würde, wenn derjenige das ohne diese Bestätigung macht, dann würde er quasi Schuld auf sich laden. Weil er diese Vervielfältigung äh, gemacht hat, ohne dass das äh, der GEMA-Kram geklärt war. Mhm. Ja? Das heißt, man geht da hin sagt, hallo, ich möchte hier eine CD brennen. Und dann sagt er, ja, wie sieht das aus mit GEMA? Hast du irgendwie eine Bescheinigung, dass du den Wisch bezahlt hast oder dass das alles GEMA-frei ist? Und ähm, diese Bescheinigung hat die gema verweigert für diesen Musikpiraten e.V., wie gesagt, so ein kleiner Verein, die da irgendwie mal ab und zu so Musikwettbewerbe im Internet äh, machen und dann da ähm, CC-Musik ähm, irgendwie küren, ja, also mit denen wollte die GEMA sich dann anlegen und sagte, ja, nee, hier, das ist äh, unter Pseudonym und da greift dann die GEMA-Vermutung, wenn ihr uns wenn ihr nicht sagen könnt, wie die, wenn ihr uns nicht sagt, wie diese Personen heißen. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass die bei uns unter Vertrag sind und deswegen wollen wir dafür gerne GEMA-Gebühren haben. Und hat dann äh, vor dem Landgericht Frankfurt auf die Lizenzgebühren geklagt. Das ist ein sehr geringer Streitwert gewesen, irgendwie ein zweistelliger Betrag. Ähm, aber der Klage wurde dann, äh, also der, der der, der, Fall wurde dann verhandelt, weil er eben so eine grundsätzliche Fragestellung. Wer hat geklagt? Die Piraten oder die, die GEMA? Die GEMA. Ja. Und die wollten gerne die Kohle haben. Und diese, diese zentrale Frage, was gilt die GEMA-Vermutung bei Pseudonymen? Die sollte also jetzt vor einem Gericht dann entschieden werden. Mhm. Weil, also die, die Frage, die Sache ist klar. Wir hatten, also die GEMA, äh, das GEMA-Lizenzmodell gilt ja für einen Künstler und alles von diesem Künstler. Ja. Und die CC-Lizenz gilt ja für ein bestimmtes Werk. Das ist ja genau diese Inkompatibilität. Wenn ich einmal bei der GEMA bin, kann ich keine CC-lizenzierte Musik mehr veröffentlichen, weil ähm, alles, was ich mache, automatisch durch die genau, Gema der vertreten ist wird.
0: mit der Person und nicht mit nicht über das Werk sondern ja.
1: über das schaffen so über das sagen. gesamte schaffen dieser Person. Und jetzt wäre es natürlich eine eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich CC lizenzierte Musik machen möchte, mein eigener Name, aber mit dem Gema, mit der Gema assoziiert ist, dann mache ich das unter Pseudonym. Und genau da sagt die Gema, nee, äh, machen wir nicht, äh, wollen wir nicht und die ähm, die Frage oder es ist aber gar nicht klar, ob diese Texas Radio Fish Leute tatsächlich bei der GEMA sind oder nicht. Weil sie sind ja unter Pseudonym. Und deswegen äh, greift eben an der Stelle dann die GEMA-Vermutung. So, und das wurde also jetzt vor Gericht verhandelt. Und ähm, die, das Landgericht Frankfurt sagte dann, ja, ähm, wir geben der Klage statt. Also die Musikpiraten verlieren vor Gericht und müssen zahlen. Ähm, das Landgericht Frankfurt hat aber die äh, Berufung zugelassen, und das heißt, das wird dann, äh, wird dann irgendwie nochmal weiter äh, besprochen. Ja. Der entscheidende Faktor war also, dass die, ähm, dass, die, dass die GEMA da jetzt offensichtlich erstmal ein Urteil in den Händen hat, was die GEMA-Vermutung stärkt. Und zwar zu einem Ausmaß, was es eigentlich andersherum unmöglich macht, Musik o unter einem Pseudonym zu veröffentlichen weil dann immer die GEMA kassieren würde. Ja? Egal was ist, wenn ich irgendwas unter Pseudonym mache, egal welche Lizenz ich dran schreibe, würde die GEMA hinkommen und sagen, nee, ist nicht. Krass. Das Oder könnte sie hinkommen. Das Urhebergesetz sieht aber ähm, die Möglichkeit zur Pseudonym- und anonymen Veröffentlichung vor äh, und stattet die dann auch mit dieser 70-jährigen Schutzfrist und so weiter aus. Und das beanspruchen die Musikpiraten jetzt natürlich auch für die äh, Creative Commons Lizenzen. Ähm, und die Musikpiraten argumentieren: naja, wenn jemand ähm, bei der GEMA ist, dann kann er der GEMA ja auch die Pseudonyme melden. Also wenn man irgendwie diesen Bushido nimmt, der heißt ja auch, und der ist ja auch nicht als Bushido auf die Welt gekommen, sondern der heißt irgendwie Yusef Ahaziri oder was. Und äh, hat dann der GEMA gesagt: aber wenn irgendwo Bushido dran steht, ne, hier Icke. Und ähm, das ist also ein, ein interessanter ein interessanter Fall, weil es wäre also diese Gema vermutung ja, macht eben ähm, macht eben in der heutigen Zeit dann Probleme. Und wie gesagt berührt eben, dieser Fall berührt diesen zentralen Punkt der, des Urheberrechtsgesetzes, ob pseudonyme und anonyme Veröffentlichungen aber ich meine, ist. das
0: ist jetzt noch nicht ausgeschwitzt. Ich meine, das ist ja eine Amtsgerichtsentscheidung. Da genau, kann, man doch Amtsgericht auch, kann man doch auch eine Berufung einlegen.
1: Kann man. Das war auch der Fehler. Ich habe gerade die ganze Zeit Landgericht gesagt. Landgericht ist das, wo es als nächstes hingeht. Das war jetzt erstmal nur das Amtsgericht. Weil ich gerade die ganze Zeit vom Landgericht sprechen. Oder heißt es Landesgericht? <lacht>
2: da ist sie wieder. Nächstes die Konfusion Thema.
0: <lacht> Okay, wir werden das verfolgen. Das Wäre natürlich schon ein bisschen hart. Ich meine, diese GEMA-Vermutung halte ich ja generell für äh, fragwürdig ja. und das ist eh etwas, was äh, auch gerne mal vom Verfassungsgericht äh, äh, landen da dürfte. Ähm, ja, aber das muss man natürlich äh, sehen, wie sich das jetzt äh, entwickelt.
1: Ja, ich bin, also man darf da gespannt sein. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine interessante Frage und jetzt, also wie gesagt, beginnt jetzt erstmal mit einer Niederlage und einer Stärkung der GEMA-Vermutung allerdings eben durch so ein Amtsgerichtsurteil. Und die Musikpiraten werden da auch in Berufung gehen. Aber ähm, sollte dieser Fall dann tatsächlich vor irgendeinem hohen Gericht landen, dann hast du da eben den Präzedenzfall. Ne? Also müssen die Musikpiraten jetzt zusehen. Ähm, also ich fände es ja spannend, wenn sie das Ass im Ärmel haben, dass die Leute, die sich hinter dem Pseudonym verbergen, auch tatsächlich nicht bei der GEMA sind. Weil das wäre auf jeden Fall dann
0: ja, ja, gut, das ist die Frage, Ja, also, das. Wobei, ist ja halt, das, das wissen Sie ja auch nicht, oder? Also, ich meine, sind die bekannt irgendjemanden? Sie argumentieren,
1: so? also, die, die Musikpiraten sagen, dass diese Personen ihre bürgerliche äh, Existenz nicht mit ihr, diesem künstlerischen Schaffen unter diesem Namen äh, verbunden haben wollen. Punkt. Und das ist, das muss ausreichen. Ja, also, da, das scheint eben durch das Urheberrechtsgesetz auch durchaus so vorgesehen zu sein. Das, ich meine,
0: das wenn man es jetzt mal andersrum dreht, aus der GEMA-Perspektive, wäre das ja quasi das Schlupfloch, unter dem jeder, der einen GEMA-Vertrag hat, dann trotzdem noch irgendwie ohne GEMA veröffentlichen könnte. So ist das. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob nicht sogar so etwas auch in gewisser Hinsicht zulässig wäre. Da ja. man ja explizit es nicht mit dem eigenen Schaffen in Verbindung bringt und damit sozusagen, aber das ist, äh, ist juristisch ganz interessant. Genau. Vielleicht, vielleicht mal wieder was für den Moment, wo wir uns mal hier einen Juristen als Gast äh, reinholen, um eine kostenlose Beratung abzuholen.
1: Genau, also aber du hast es genau erfasst. Es wäre im umgekehrten Fall natürlich das Schlupfloch für alle, äh, die, in die in die GEMA gefesselt sind. Wir hatten ja auch, einmal äh, sich Dr. Motte zum Thema GEMA zitiert hatte, äh, festgestellt, dass es auch sehr schwierig, schwierig ist, da wieder herauszukommen ja. und äh, das wäre natürlich dann eben die Möglichkeit äh, für, für Musiker, erstens sich, sich relativ schnell von der GEMA zu lösen, so im Sinne von äh, the artist formerly known as <lacht> und, äh, jetzt äh, mache ich... Ja, beziehungsweise eben nicht das, sondern... Genau, ja, also, ähm.
0: Man muss erstmal zwei Jahre versteckt undercover produzieren und danach darf man erst sagen, das sagen war ich übrigens. Yeah! <lacht> Hättet
1: ihr es gedacht, ja.
0: Na, naja, es ist ein interessanter Grenzfall. Also von daher sehe ich diese Geschichte auch noch ein bisschen höher wandern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ein, ist ein, es ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Fall, der da jetzt verhandelt wird. Mhm. Und der sollte natürlich hoffentlich so enden vor einem hohen Gericht, dass die GEMA-Vermutung schwächt. Ähm wenn man sagen möchte, man möchte irgendwie, sag ich mal, eine Lösung haben, die irgendwie zum Wohle aller ist. Gut. Zum Wohle aller äh, ist ja auch
0: unsere Bundesregierung eingestellt. Ja. Und äh, möchte sozusagen nur Dinge beschließen, die auch zum Wohle der breiten Masse sind. Es sei denn, es geht um die Verlage. Da geht es natürlich nur um das Wohl der Verlage. Deswegen gibt es jetzt äh, den dritten Gesetzesentwurf zum Leistungsschutzrecht. Genau. Ein, meiner Meinung nach, ein Kandidat für die Hall of Fame von Gesetzen, die so dermaßen äh, eine Bauchlandung erleben werden, noch bevor sie äh, beschlossen sind. Also bevor sie sozusagen mal wirklich, also wo überhaupt erstmal versucht wird, sie zu beschließen. Ich habe so den Eindruck, es wird soweit nicht kommen, aber vielleicht werde ich da auch, äh, liege ich da auch falsch. Aber es gibt jetzt sozusagen, nachdem der letzte Stand ja irgendwie im Wesentlichen so mit äh, Lex Google äh, schon äh, mhm. in die Vergangenheit eingesunken ist, weil da ja eigentlich nichts mehr drin stand, als er Suchmaschinen sind böse und haben gefälligst zu bezahlen.
1: Alle müssen nicht bezahlen, außer äh, Anbieter von Suchmaschinen. Genau und
0: jetzt gab es wieder eine neue Variante. und Man hat sich hingesetzt und lange beschlossen und herauskam was? Zulässig
1: ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen oder Teilen hiervon, soweit sie nicht durch gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen oder gewerbliche Anbieter von Diensten erfolgt, die Inhalte entsprechend aufbereiten. Mhm. Auf Deutsch heißt das, es ist nicht, es ist weiterhin Lex Google plus, was weiß ich, River, Perlentaucher und äh, solche anderen Dienste. Die sind jetzt wieder mit drin. Und ähm, das Wort gewerblich, äh, da hatte sich, glaube ich, Udo Vetter auch nochmal äh, zugeäußert. geäußert, ähm, da haben wir natürlich genau das gleiche äh, Problem, dass es relativ unscharf definiert ist. Ne? Also in, in, macht jetzt der Flatter-Button oder der Amazon... Ähm, Affiliate link die Sache zu gewerblich oder nicht und äh, ja, River zum Beispiel hat ja einen Sponsor, irgendwie Renault oder so ähm, und äh, solche, ähm, solche Konstellationen würden das dann eben gewerblich machen und äh, nach dem Text, den jetzt das Kabinett beschlossen hat, also das, äh, das Bundeskabinett hat jetzt das beschlossen und möchte das jetzt so in den Bundestag hineinreichen, welcher dann darüber entscheiden soll, äh, das zum Gesetz zu machen. Soweit sind wir jetzt. Also das heißt, dieser äh, dieser dritte diese diese dritte Fassung jetzt vom Kabinett beschlossen soll in den in den Bundestag gehen. Äh, Markus äh, schrieb bei bei Netzpolitik und in einer äh, Pressemitteilung des Vereins Digitale Gesellschaft, dass man auf das Strucks Gesetz hofft. Das Strucksche Gesetz besagt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es hineingekommen ist. Mhm. Das wäre jetzt mal spannend, weil das das wäre so eine Art Wirkungsnachweis für, für Bundestagsdebatten. Ähm, kann ich jetzt, also kann ich jetzt... <lacht> wenn sie denn stattfinden. Wenn sie wenn sie denn stattfinden. Also ich meine, wir haben ja, was hatten wir letztens doch für ein schönes Gesetz, was da in 60 Sekunden durchgegangen ist. Also ich meine, das hat ja relativ wenig Änderung, wenn ich mich nicht
0: täusche. Ja, die Debattenkultur war da auch sehr ausgeprägt. Ja. So, ne? Da wurden halt ein paar, DIN ja Seiten auf den Tisch gelegt und äh, das war dann die Debatte. stell mal vor, wir würden unseren Podcast so machen. Ja, das... Ja, also wurde äh, der Inhalt dieses Podcasts, wurde vorab... Niedergelegt? Schriftlich niedergelegt? Wie, wie, wie war denn die Formulierung für solche äh, Reden, die nur per Text äh, ausgedruckt ja, äh, abgegeben werden, sind irgendwie vorgelegt worden oder ja, schriftlich ja. liegen vor und werden aber nicht vorgelesen?
1: Schau ja. mal vor, wie wir würden das machen. Ja, haben wir gemacht. Haben wir alles besprochen? Ja. Kann man nachlesen. Das nennt man dann Block. <lacht> <lacht> so, und jetzt, jetzt, jetzt war ein, übrigens eine sehr, äh, das fand ich einen sehr tollen, sehr tolle Sammlung bei Netzpolitik.org und zwar alle ähm, öffentlichen Äußerungen zu diesem, zu diesem Beschluss. Ne? Also Google äh, sagt natürlich korrekt: äh, Netzpolitiker aller Parteien, gesamte deutsche Wirtschaft, führende Wissenschaftler und die deutsche Internetgemeinde äh, lehnen das Leistungsschutzrecht Unisono ab. Äh, stimmt. Ähm, der Bitkom sagt, ähm. Bundesregierung will das Gesetz gegen die grundsätzliche Trick von Unternehmen, Bloggern, Internetexperten durchsetzen, ähm, plant damit einen weltweit einmaligen Alleingang, äh, der an internationale Gründer und Investoren ein ungutes Signal aussendet, innovative Online-Dienste sind in Deutschland nicht erwünscht, alles richtig, ne? äh, Piratenpartei äh, betont, dass weder die Urheber noch die ne Netzwelt von, der, von dem Leistungsschutzrecht äh, profitiert, und äh, erwartet von den äh, Verlegern, dass sie aus eigener Kraft ihre Geschäftsmodelle entwickeln. Also alles alles sehr, sehr richtige äh, Äußerungen, die da getätigt wurden. Und ähm, die Grünen weisen darauf hin ja, dass die Suchmaschinen den Verlegern, den Verlagen natürlich die Besucher geben. Ähm... Also, also eigentlich haben das schon alle verstanden, dass das Quatsch es ist. Es haben alle genau, sie haben es auch wirklich verstanden. Das fand ich das Spannende. Es haben alle auch wirklich verstanden, ja. Und äh, ne, die Linke sagt, gibt's Rechtsunsicherheiten. Die SPD sagt, der aktuelle äh, die bestehenden Verfahren, Verfahrensrechte reichen aus. Aber dann wird es natürlich spannend. Was sagt die? Ähm, was sagt denn die FDP und die CDU? Äh, und die FDP sagt, na ja. Die Suchmaschinen brauchen ja nur eine Erlaubnis. Steht ja nicht, dass sie bezahlen müssen. Ähm, ob die Erlaubnis dann an eine Gebühr gebunden ist, müssen die beteiligten Parteien in der Praxis selber festlegen. Das Leistungsschutzrecht flankiert damit lediglich den Aufbau innovativer Geschäftsmodelle im Internet und bietet ein Abwehrinstrument gegen unberechtigte gewerbliche Nutzung. So sieht es die fdp und die CDU sagt, bisher gibt es für Presseverlage keine gesetzliche Grundlage, um an den Gewinnen solcher Internetdienste beteiligt zu werden, obwohl diese auch auf ihrer schöpferischen Leistung beruhen. Künftig müssen die entsprechenden gewerblichen Anbieter eine Lizenz erwerben, um Presseerzeugnisse im Internet nutzen zu können. Andere Nutzer wie Blogger, private und ehrenamtliche Nutzer werden von dem Gesetzentwurf hingegen nicht erfasst. Ich bin mal gespannt, also ob ich eigentlich ehrenamtlicher Nutzer des Internets bin. Das, das ist echt sowas, was ich mir auf die Visitenkarte schreibe. ja. Ehrenamtlicher Leser von Spiegel Online oder sowas. Ehrenamtlicher Internetmitarbeiter. Ehrenamtlicher, ja, also... Äh. Das wäre doch mal was. Und selbst die Junge Union... Junge Union fällt dann der, der, der großen, der, der alten Union in den Rücken und sagt, ähm, das geplante Leistungsschutzrecht ist ein Eingriff auf die freiheitliche und marktwirtschaftliche Architektur des Internets und somit nicht im Sinne der Nutzer. Selbst die junge Union hat es verstanden. Das ist etwas, was sehr selten passiert. Das stimmt. Ja, also ähm, spannend. Ja, man, also man, man kann echt staunen. Es gab dann, was jetzt die Presse dann schreibt in der, in der ähm, Warte was, in der FATS war dann irgendwie so ein so ein Artikel, irgendwie so ein guter Tag für die Demokratie oder sowas? Ne? Ein guter Tag für die Freiheit oder irgendwie so ein. Aber ernst gemeint, ne? Also ja, Faz, FAZ. Ja, ja, ist ja äh, irgendwie. Also ich war, ich das, das flog nur am Twitter an mir vorbei, konnte ich gar nicht zu Ende lesen. Nicht dieser Schirmacher irgendwie
0: ja, mittlerweile ich, ganz ich, gut vernetzt ja, und ja, redet äh, auch irgendwie. Äh, ich meine, äh,
1: hallo? Äh, didn't he get the memo about this? Ich, ich glaube, äh, ich habe gar keine genaue Ahnung. Äh, wie, wie Wir der, haben alle das Memo nicht gelesen. Das ist. Äh ich glaube eher, sie haben es gelesen, wenn du mich fragst. War ja. Ähm, oh, ich ich suche mal gerade ganz kurz, ob ich ob ich diesen. Guter Tag für die Freiheit. Äh, Reinhard Müller in der Faz müssen wir dann auch noch hier verlinken. Ne? Ähm, die sehen das also sehen das als als besonders gut. Ja. Die Freiheit, na ich denke äh,
0: die Freiheit würde in dem Fall doch eher dadurch vorankommen, dass man in Deutschland mal eher genau über das Gegenteil nachdenkt, nämlich dass man mal diesen Fair Use definiert und nicht so äh, alles schwammig lässt. Also es wäre eigentlich viel sinnvoller da mal zu sagen, okay, äh, geschützt, okay, meinetwegen, ja, aber es muss auch einfach Bereiche geben, wo mal klar eine freie Nutzung nötig ist, weil überall da, wo es eben nicht offensichtlich entweder ein vorsätzlicher Gewinnerwerb äh, ist oder wo äh, es zumindest klar ist, dass hier äh, auf so einer sekundären Ebene auch ein Nutzen für den ursprünglichen Urheber einfach stattfindet. Ja? Also Nutzung in der Wikipedia äh,
1: etc. oder eben sowas wie die Google News Geschichte. Das, ja. Google News hat noch nicht mal Werbung drauf, äh, spült Millionen von Nutzern pro Sekunde irgendwo hin, die dann dort äh, den Kram lesen. Ähm, und River, äh, dieses sehr tolle Projekt von Frank Westphal, was ja äh, so ein bisschen, äh, also Twitter mitguckt und so, so schaut, was ist gerade heiß. Ja, Google News mit, mit, mit Social Media. Mit Social Media, so. das Ding wurde vor einem Jahr oder was eingestampft, weil der keine Energie mehr hatte, das zu unterhalten. Und wie gesagt, dieser äh, Fahrzeughersteller Citroën, äh, der das dann jetzt äh, sponsert. Ich glaube, war Saab. Ich meine, das war VW. Meinst du? Ja, also ein, ein Fahrzeughersteller hat das jetzt ähm, äh, sponsert dieses, dieses Projekt jetzt so. Ich, ich habe keine Ahnung, was der dafür bekommt, ja. ja. Aber ähm, dass er es vorher eingestellt hat und jetzt mit dieser kleinen äh, Werbeanzeige da oben drin äh, sponsert bei äh, Opel äh, weiterführt, ja das zeigt ja schon, dass der da jetzt gerade irgendwie das Haus abbezahlt hat damit, ne? Hm. Und so, also totaler totaler Unsinn. Ohne Chrysler würde überhaupt an gar keine Nachrichten mehr <lacht> ja. kommen. Das ist Hardcore. So, und also ein, ein, ein unglaublich spannendes, unglaublich unsinniges Gesetz. Ich kann dazu noch empfehlen, die Folge vom elektrischen Reporter zu diesem Thema. Da kam dann, ähm, ich glaube, der äh, von Google, ich glaube nicht, dass das der Kai Overbeck war, aber nee, irgendein war anderer das. Sprecher von Google. ne Dann der Till Kreuzer von iWrites Info und der Christoph Käse äh, zu Wort. Christoph Käse hier, der Lo der Sp Axel Springer Lobbyist, der ähm, wie der es verbrochen
0: hat, sozusagen.
1: Der es verbrochen hat, ja. Und es war, es war immer so, man, ähm, man war immer eigentlich dazu geneigt zu sagen, das ist alles auf dessen Mist gewachsen. Und er gibt es auch zu. Es ist alles auf seinem Mist gewachsen. Das ist sein Kind. Es ist wirklich, also einfach mal ein, auch ein, ein, beispielloser Fall davon, dass ein, ein Lobbyist das auch so offen sagt, ja. Die kämpfen da ja seit ein paar Jahren für so. Und das ist seine Arbeit. Er, das heißt, er, er, sagt bei dieser elektrischen Reporterfolge auch, dass er sich das quasi ausgedacht hat und erstmal seinen Arbeitgeber davon überzeugen musste, also die Axel Springer Verlag, ähm, dass er jetzt Lobby für diese Sache macht. Und der hat das jetzt echt einfach durchgepeitscht, ja, bis zu einem ähm, bis zu einem Kabinettsentwurf, ja. Und das geht jetzt in den Bundestag. Und ähm, ich meine, was von man muss nur mal einen Text lesen, den dieser Mann schreibt, um ungefähr ähm, beurteilen zu können, äh, wie, differenziert zu, wie differenziert so sein, sein Wahrnehmungs- und Denkvermögen ist. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen weiter reinschaut, dann merkt man, dass er in der Tat vielleicht gar nicht so völlig aus Holz ist, wie man meint, ähm, weil er sich, glaube ich, seiner Situation schon relativ, ähm, äh, relativ klar ist und da halt äh, das tut, was er denkt, was im Sinne seines Arbeitgebers ist. Also so, äh, wer mal eine ähm, Studie, äh, eine, eine, eine Hausarbeit in, in, in Sozial, äh, Sozialwissenschaften schreiben muss zum Thema äh, Parlament, Lobbyismus, äh, Entscheidungsfindung und so, da ist echt mal ein spannendes Thema gerade, ähm, was zu untersuchen ähm, sich eignet, ja. Naja, Leistungsschutzrecht, wir hoffen mal, dass irgendwo noch ein bisschen Besinnung in in die Angelegenheit kommt.
0: Sieht nicht so aus, aber ich ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, mit. also wo, wo, wo nimmt die Bundesregierung diese Energie her, da äh am laufenden Meter sich von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen zu bewegen. Ich meine, das ist doch im Prinzip, ist dieses Leistungsschutzrecht, das ist doch so wie, wie, wie die Nummer mit den Hotel-Umsatzsteuersenkungen gleich ganz zum Anfang. Ja, mhm. das ist genau das gleiche Teil. Das wird dermaßen um die Ohren fliegen. Wobei ich halt auch glaube, dass es wirklich den Verlegern um die Ohren fliegt. Weil bisher, Google sagt es halt nicht, das war ja auch sehr schön in diesem elektrischen
2: Reporter-Ding, ja.
0: also übrigens, dort wurde Ralf Bremer von Google Deutschland ah. befragt, Position ist mir jetzt gerade ein bisschen unklar. Das, so nach dem Motto, ja, wollt ihr würdet ihr sie dann aussperren oder nicht? So, und dann so war im Wesentlichen, naja, kein Kommentar, wir sagen auf jeden Fall nicht, dass wir es nicht tun. Und da sie es ja schon mal getan haben, nämlich in Belgien, denke ich mal, ist das für sie ein Klacks.
1: Ja, ich glaube auch, da ja, Ich
0: meine, die könnten im Prinzip jetzt die ganzen, diesen gesamten, gesamten Gesetzesprozess könnten sie im Prinzip jetzt auch schon abschließen, indem sie sagen, ach naja, okay, wenn das jetzt kommt, dann schalten wir schon mal ab. So, bevor das überhaupt im Bundestag äh, ordentlich debattiert wurde, durch das äh, Hinlegen ja. von Zetteln. Und äh, ich glaube, bis dahin würde dann Herr Käse da selber wieder anrufen und schwitzend sagen, äh, 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 ihr müsst, äh kann doch keiner ahnen, dass ihr das <lacht> wirklich macht.
1: Ja, ich glaube so, was die, was Google machen muss, ist irgendwie, was ist das? Ich A sehe schon die Bildkampagne Bild gegen Google, das wird auch schwierig werden. A2 <lacht> Decide News. EC, ETC, ETC, kommt, vielleicht zwei kommt das auch noch. Vielleicht kommt
0: das auch noch. Vielleicht haben wir noch irgendwie, ja, hier Kinderpornografie über Google gefunden und Google äh, tut
1: ja nichts dagegen und so. Das, das würde einfach gut ins Bild passen. Ein weiterer Aspekt, den wir vielleicht noch kurz benennen müssen, ist, ähm, was auch in dem elektrischen Reporter so schön ausgearbeitet ist, äh, dass natürlich die Definition des ähm, Presse- Verlages natürlich wieder so schwammig ist, dass es sehr einfach ist, sein eigener zu sein und das natürlich es dazu führen wird, äh, sag ich mal, zu verhältnismäßig windigen Geschäftsmodellen, dass man einfach anfängt, Leute abzumahnen, ja also schlechten Content generiert, den irgendwo in irgendwelche RSS-Feeds reinschleust und hofft, dass, ähm, dass der irgendwo anders wieder auftaucht und man dann irgendwelche Leute, die die SS-Feeds bei sich einbinden oder so, dann dann abmahnen kann oder so. Ne? Also wieder mal, ja.
0: Beschäftigungstherapie für unterbeschäftigte ja. Abmahnanwälte.
1: Hoffen wir, dass es irgendwie äh, nicht so weit kommt. Das nächste Thema ist weiterhin noch, wir bleiben beim Urheberrecht. Und zwar hat die ähm die Lobby für Warnhinweis, nee, die, 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 die Lobby äh, bestehend aus ähm, äh, de, dem Bundesverband der Musikindustrie, der GVU, der Gewerksgesellschaft Ge zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die ja in der Content Allianz zu, so ihren losen Verbund haben, die haben eine Studie vorgestellt, ähm, Studie zur digitalen Content-Nutzung 2012 und ähm, haben da eine ganze Menge Fragen drin gestellt und hauptsächlich zielen sie darauf ab, ähm, äh, eine also das warum sie die studie durchgeführt haben ist damit sie sie veröffentlichen können mit dem mit der pressemitteilung hohe akzeptanz von sanktionen und warnhinweismodellen bei urheberrechtsverletzungen in der bevölkerung mhm. so die haben da so fragen gestellt also ich zitiere mal so ein bisschen was aus den ergebnissen die sie da erlangt haben irgendwie 77 sehen ein 77 der befragten sehen ein bußgeld für äh, Urheberrechtsverletzungen verletzt für Anbieter von urheberrechtlich geschütztem Material äh, als angemessen an, 53% sehen Bußgelder ange als angemessen an für Leute, die herunterladen, ähm, 47% sehen eine zeitweise Aussetzung des Internetanschlusses als angemessene Sanktionen und nur 27% äh, für, für Anbieter, ja. Und nur 27% sehen eine zeitweise Aussetzung des Internetanschlusses für Herunterladende als angemessen an. Also immer die Unterscheidung Anbieter und Herunterladender. Wobei das ja bei, sag ich mal, gängigen filesharing methoden genau nicht zu trennen ist, ob du Herunterladender bist oder Anbietender bist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, wirkliches Peer-to-Peer -Peer macht über Torrents, dann ist man beides gleichzeitig. Mhm. Darüber laufen ja auch heutzutage die ganzen Abmahnungen dass man eben immer in gewerblichem ausmaß anbietender ist, wenn man sich in einem torrent schwarm äh, aufhält. und ähm, das die, die entscheidende frage ähm, also hier geht es so ausschalten und Warnhinweise die entscheidende fragestellung war und da man fragt sich ja wie kommt es auf einmal, dass dass 77 prozent der befragten sagen ja bußgeld und so finden wir alles in Ordnung ist natürlich immer eine Fra eine überlegung oder eine Frage dessen, wie man die Frage stellt. Und die Frage lautete, halten Sie es für sinnvoll, wenn Menschen, die unberechtigt Inhalte aus dem Internet herunterladen, einen Warnhinweis ihres Providers bekommen, bevor rechtliche Sanktionen eingeleitet werden? Würde ich doch auch sagen, ist doch super, ne? Ist doch klar, ich kriege eine Warnung und keine rechtliche Sanktion. Ähm, klingt doch echt sinnvoll. 72% Prozent sagen natürlich dann auch, jo, klar. Bevor ich irgendwie einen auf den Sack kriege, möchte ich erstmal gewarnt werden. Ist ja. ja so nach dem Motto. Und, und die nächste Frage ist dann,
0: äh, lass mich raten. Äh, fänden Sie es sinnvoll, dass hier eine Geldstrafe ausgesprochen wird, bevor wir da äh, körperliche Folter anwenden?
1: Genau, ja. Genau. Ähm, halten Sie es, halten <lacht> Sie es. Ja. Ja. So. Oh Gott. Also, man kann eine Frage. Kaum Da stand da aber jetzt nicht so drin. Nein, aber es ist, es ist natürlich ganz klar, wie du es schaffst, äh, eine so hohe Akzeptanz für diese Frage zu bekommen, weil sie einen sehr klaren, ähm, einen sehr, sehr klaren Fall anspricht und eine bösere Alternative hinstellt. Ja. ja wenn du die Frage geschickt. stellst, halten sie es für sinnvoll, dass ihr Internetprovider verpflichtet wird, ihren Internetanschluss zu überwachen und ähm, ihnen Verbotsschilder aufzustellen, wenn sie gegen das Urheberrecht verstoßen und ultimativ sie damit zu sanktionieren, dass ihnen der Internetanschluss abgedreht wird, so wie es in äh, Frankreich und ich glaube auch in, in England formal im Moment Gesetz ist, mhm. aber nicht in de, nicht in der Form stattfindet, weil diese weil diese äh, Gesetze auch äh, einem großen Protest und und äh, großen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Ähm, dann würdest du natürlich andere Antworten bekommen. Ja. Also, äh, so, also, sie haben da jetzt eine Studie durchgeführt und haben diese, diese, diese mit durch mit suggestiven Fragen, eindeutig suggestiven Fragen eben diese Antworten bekommen und sagen ja prima, das ähm, äh, veröffentlichen wir und machen damit Druck auf die Justizministerin und sagen hier. Äh, die Bevölkerung will das Warnhinweismodell. Ja, <lacht> ja Sieht jetzt so aus. Ja, also ja, die Studie ja. ist da, da die können Zahlen Sie drauf lügen nicht. Es muss jetzt jemand erstmal nochmal mit, sag ich mal, einem vernünftigen Ansatz so eine Frage stellen äh, und dieses Geld aufbringen, sage ich mal, eine Gegenerhebung zu machen, um nachzuweisen, was der Effekt, dass das ein Effekt der Fragestellung an dieser Stelle ist. Ja? Und das ist ja nicht nur bei dieser einen Frage so. Ähm, das ist ja bei den anderen Fragen auch so. Ähm so, und jetzt, jetzt sagt dann die, äh, die Justizministerin als Reaktion auf, äh, auf die Veröffentlichung dieser Studie, in der sie ganz klar aufgefordert wird. So, ne? Schnarrenberger äh, wendet sich hier gegen den Bevölkerungswillen, so ungefähr, ne? Äh, sagt sie, nee, also Warnhinweismodelle ist ein, Angst, äh, ist ein Angstmodell. Äh, wird es nicht geben, ja? Und äh, um nochmal zu rekapitulieren, die Gründe dafür liegen eben auf der Hand. Es muss der Provider wird quasi verpflichtet, dein, deinen Internetanschluss zu überwachen, er wird irgendwie zu so einer Hilfspolizei ohne ohne äh, rechtliche Basis, ja. Und diese ähm, Warnhinweise, denen muss natürlich oder so ist der Plan, denen soll natürlich eine Sanktion folgen. Sonst ist das ja Quatsch. Ja. Ähm, und also das ist wirklich eine eine unglaublich, äh, also das ist wirklich ein Eingriff ins Internet, der ein, ein Ausmaß darstellt, das eigentlich in keinem anderen der, der Kämpfe, die wir irgendwie äh, ums Internet führen, so in dem Ausmaß erreicht wird. Also ja, ist echt ein, also Warnhinweismodelle und Vollüberwachung des Internetanschlusses, so vielen Dank. Also dass das das Einzige, was dann also dann müssen alle nochmal zu ihrem Internetanschluss irgendwie nochmal das Doppelte zahlen, um ernst zu nehmen, das VPN zu haben, um irgendwo in, in ja. freie Länder äh, zu kommen. Ja, ja. aber
0: Schnari scheint da ja irgendwie an der Stelle zumindest nicht unbedingt gerade besonders aufgeschlossen zu sein. Das äh, ist ja nach wie vor hoch anzurechnen. Ähm.
1: Ja, da, da kann man, also ja, sie da ist sie wirklich äh, eisern. Es wird sich natürlich jetzt zeigen, wie stark jetzt da aus den aus den Löchern gefeuert wird. Ne? Weil auf sowas wie eine, also die Idee von diesem, von der Content-Allianz, da einfach mal so eine Erhebung zu machen, ne, ist natürlich gut.
0: Tja, muss man mal eine Gegenstudie mit richtigen Fragen machen. Ich glaube, das sieht dann schon gleich ganz
1: anders aus. Ne? Genau, kostet aber auch ein Schweinegeld. Ja, das ist wahr. Ne? Also das ist echt, also ich meine, da muss ich echt sagen, Hut ab äh, an, den, an die Lobby lobbyistische Strategie, die sie da fahren. So eine vergleichsweise, so eine Erhebung für, für, so eine, für so einen Lobbyverband, ist das natürlich sind das Peanuts, so eine Erhebung zu machen. Hat jetzt, äh, weiß ich nicht, einen fünfstelligen Betrag gekostet mit den ganzen Fragen und Auswertungen oder so. Und dann sagen sie, äh, hier, ne? repräsentative Erhebung, steht noch irgendwie Infratest oder was dran oder welcher Verein die, welche... Abfrageunternehmen, da die 10.000 Leute befragt hat oder so, ne? Und ähm, fertig ist, ja? Wunderbar. Also haben Sie jetzt ein tolles Druckmittel und irgendjemand muss jetzt hingehen und da die Gegenerhebung machen, um einfach mal dieses, ähm, erstens das, das Bild gerade zu rücken und auch mal zum 100 -millionensten mal zu zeigen, was von solchen Erhebungen überhaupt zu halten ist, ja? Weil der, der Effekt der Fragestellung ist einfach enorm.
0: Ja. Naja, ich meine, es ist die Frage, ob das jetzt wirklich erforderlich ist. Es wäre natürlich schön, wenn es passiert. Also es wäre, sagen wir mal, durchaus mal äh, etwas für eine äh, digitale Organisation, die da sich äh, entsprechend einsetzt. Ne? Ich meine, vielleicht wäre das ja hier mal was für die 64
1: Ja, also ich denke, die. ich weiß das von einigen Personen, dass die, die Debatte äh, geführt wird, wie man das macht und wie man vor allem, wie man das bezahlt bekommt. Ne? Also das ist ein... Wie gesagt, das ist relativ viel Geld, was man da ähm, in die Hand nehmen muss, um das, um das ernsthaft durchzuführen. Ja, ich glaube, Crowdfunding wird ein ständiger
0: Begleiter sein für den Aktivismus der nächsten Zeit. Da kommen wir nicht drum rum. Ist ja auch richtig so. Jo. Aber mit Abmahnungen
1: sind wir noch nicht durch, oder? Nee, mit Abmahnungen sind wir noch nicht durch. Ähm, es gibt ja noch die, die schöne Kanzlei U und c Urmann und Kollegen, Kollegen mit C geschrieben, keine Ahnung irgendwie. Na gut, Jura hat ja auch nicht so einen hohen in C. Also Urmann und Kollegen ähm, irgendwie haben angekündigt, sie wollen ab dem ersten Neunten ähm, Gegnerlisten online stellen. Und ähm, äh, also wofür ist diese Kanzlei jetzt bekannt? Für äh, Massenabmahnung. Die äh, die sind darauf spezialisiert. Also sagen Sie auch selber zu unseren Mandanten zählen unter anderem auch Auftraggeber der Erotikbranche, die ihre Urheberrechte verletzt sehen. Gegenstand der Urheberrechtsverletzung ist das unerlaubte Herunterladen eines urheberrechtlich geschützten Werkes in Verbindung mit dem gleichzeitigen Anbieten des Werkes durch Freigabe auf der Festplatte für, zum Download für weitere Internetnutzer, also BitTorrent. Ne, Bit und was die jetzt machen wollen, ist ähm, also die, dieser ganze Abmahnungskram, das läuft ja in der Regel so, dass sie sagen, hier äh, wir schicken dir eine Unterlassungserklärung und eine Rechnung. Und du überweist und ähm, unterschreibst und wir sehen davon ab, die ganze Angelegenheit irgendwie vor Gericht zu bringen. Mhm. So läuft ja dieses Abmahn-Business. Und dann ähm, sind, sage sag ich mal, im Großteil der Fälle die Eltern sowieso schon böse genug auf das, auf den Sohn oder die Tochter, die da irgendwas runtergeladen hat, zahlt den, zahlen den Quatsch, unterschreiben den Wisch und das Thema ist erledigt die etwas, ähm, sage ich mal, schlaueren Leute sch schicken eine modifizierte Unterlassungserklärung und bezahlen erstmal nicht oder suchen sich anwaltlichen Beistand und versuchen die Sache irgendwie auszukämpfen, denn in der Regel sind diese Abmahn, äh, die 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 finanziellen Forderungen, die da gestellt werden, ja auch äh, enorm überzogen. Ich hatte das ja letztens mal zitiert, die letzte Abmahnung, die ich gesehen habe, war 800 Euro für einen Kinofilm in schlechter Qualität. Das ist gängig, hab, ja. Hab auch schon irgendwie 1200 gesehen oder so. Ne? Also das, das sind also enorme äh, Gebühren, die da erhoben werden. Und nur noch mal zum Hintergrund, das läuft ja immer so ab, dass dieser Abmahnpreis ergibt sich aus einem theoretischen Streitwert. Und aus diesem theoretischen Streitwert äh, ergibt sich natürlich auch das, was die Kanzlei tatsächlich dafür bekommt. Von Also es gibt quasi einen Teil des Geldes geht an den, an den Rechteinhaber, dessen Rechte da verteidigt werden. Ein anderer Teil des Geldes geht an, an die Kanzlei. Die haben aber natürlich irgendwie schon längst das Ganze ähm, äh, das ganze im Prinzip vollautomatisiert, arbeiten mit technischen Anbietern zusammen, die einfach nur sich in alle äh, Torrents mit rein klinken und einfach die gesamten IP-Adressen an die Kanzlei schicken. Da kommt aus der Datenbank direkt der Kettenbrief und äh, dann wird nur noch geguckt, was auf dem Konto ankommt. Ja, also es ist eine relativ, äh, das ist eine Gelddruckmaschine. Ja, ja.
0: Ähm, so. Ist vor allem auch so auf Massengeschäft ausgelegt, dass sie so mit individuellen Rückfragen, das wäre dann schon wieder viel zu teuer.
1: Genau, also das, das ist ich denke mal irgendwie 5 bis zehn Prozent Schwund haben die einfach mit drin. Also indem man ihnen sozusagen Arbeit macht, schafft
0: man schon sich mal. Also man sollte Ärger vom
1: Hals. Genau, also man man hat eigentlich relativ gute Aussichten, so was ich jetzt höre, wenn man ihnen Arbeit macht, weil es eben noch genug Leute gibt, die die da einfach ja schockiert sind und zahlen. Also ich denke, der hauptsächliche Fall sind eben dann Eltern, die so etwas ja. bekommen und wenn da irgendwie diese Briefe sind ja auch sehr äh, bedrohlich. Es gibt einen, das müssen wir gleich auch noch verlinken. Es gibt einen schönen Artikel, äh, wie man eine Massenabmahnung erkennt, und ähm, der ist von einer von einer Anwaltskanzlei, die häufig gegen so etwas verteidigt. Und da ist das sehr schön, sag ich mal, auch diese Taktik äh, dargestellt, ne, wo dann so drin steht. Also der Brief ist ja im Prinzip so: Du hast hier, du bist mit einem Bein im Knast aber wir sind ja gütig und deswegen musst du uns nur 800 geben und dann lassen wir dich irgendwie ähm, dann ziehen. Dann drücken wir nochmal ein Auge zu. Mhm. Und jetzt will diese äh, Uhrmann und Kollegen, die wollen für diejenigen, die dann sagen, nee, äh, hier, äh, Arschlecken, <lacht> wir machen, äh, wir, wir klären die Nummer jetzt mal, für die, den wollen sie quasi dann damit drohen, dass sie ihren Namen auf einer Internetseite wiederfinden. Und dann noch mit diesen Erotikbranche äh, ja, ja. Ding irgendwie im Hintergrund. Ne? Das heißt okay, so, dass, ja. dass die Drohung da drin steht so, hier, du, nicht nur wollen wir 800 Euro, weil du dir hier einen äh, Film, so, so ein Sahnewestern runtergeladen hast. Ne? Wir wollen, äh, dass wir, wir wir schreiben das auch noch dem, wir teilen das im Internet mit, dass du äh, den Film runtergeladen hast. Und ne? ähm, Sie berufen sich damit auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil das irgendwann mal festgelegt hat, dass ein Anwalt auch über seine Fälle berichten können muss. Allerdings äh, war das bei gewerblichen, äh, in gewerblichen Angelegenheiten und nicht bei Privatpersonen. Ja. Mhm. Äh, Udo Vetter und äh, Thomas Stahler haben natürlich dazu äh, ihre fachliche Meinung abgegeben und sagen, dass das im Zweifelsfall also ein derartiger Angriff auf das Persönlichkeitsrecht ist, äh, wenn nicht sogar äh, die die Intimsphäre der Personen, und dass es dadurch natürlich eine verfassungsrechtliche Ab Abwägung gibt äh, bei Privatpersonen, die anders ist als, als bei Unternehmen, ja. Ähm, und das ist natürlich relativ offensichtlich so eine Prangerdrohung, Prangerwirkung, die da angestrebt wird, die ähm, auf gar keinen Fall äh, Bestand haben sollte. Also Udo Vetter sagte, wer jeder er würde Mandanten, die sich irgendwie ab 1. September auf so einer Liste finden, äh, sofort äh, hier zu so einer 1-2-Link-Verfügung raten. Und die die Angelegenheit muss natürlich äh, äh, durchge, durchgefochten werden. Aber man sieht ähm, auch hier, wir haben jetzt echt drei Themenbereich, dreimal Themenbereich Urheberrecht gehabt, äh, wie das abgeht. So, die schießen jetzt wirklich aus, ähm, aus allen Rohren. ne? Und die Kanzlei U und C sagte dann noch irgendwie, ähm, ähm, dass, dass sie das ganz gerne äh, öffentlich machen und die Zahl wollen sie aber nicht nennen. Also es ist irgendwie auch komisch, warum wollen sie ihr, warum wollen sie die Zahl nicht nennen, aber die Personen, Also sie wollen jetzt eine Drohkulisse für diejenigen haben, äh, die ihnen Ärger machen und nicht einfach zahlen. Tja. Also der Kampf wird echt inzwischen...
0: Ja, es ist vor allem, also ich muss auch sagen, das ist natürlich auch eine Beschädigung des, der Branche der Rechtsanwälte und ich frage mich in ja. zunehmendem Maße, ja. was eigentlich da die Verbände äh, zu sagen, die das bestimmt äh, lange stillschweigend mitgetragen haben und es wäre mal interessant äh, zu sehen, was da äh, Beschwerden von aufgeklärten äh, Rechtsanwälten vielleicht mal bewirken könnte. Wie heißt denn ja so die größte Rechtsanwalts... Verband ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das das ist natürlich das schon, schon ja ich glaube also sowas könnte man halt ähm, da auch mal oder sollte man da auch mal thematisieren ne weil das ist äh, Veröffentlichung von Namen ich meine zu, vor allem zu einem Zeitpunkt wo ja noch gar nichts belegt ist ja wo ja nichts äh, gerichtsfest ist etc und das sind ja quasi Unterstellungen und äh, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das hier äh, U plus C äh, auch schwer wiederum Verleumdungsklagen einbringen könnte, weil derjenige, der jetzt der Anschlussinhaber ist, derjenige, den sie da ermittelt haben, das ja. können sie ja überhaupt gar nicht belegen, dass das derjenige ist, der das runtergeladen hat und der ist, äh, also der mag theoretisch, ja, jemand sein, der haftbar gemacht werden kann, aber haftbar sein mhm. und wirklich äh, jemand sein, dem man unterstellt, da auch Konsument äh, zu sein oder auch Verbreiter, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also ich glaube, die trauen sich hier einfach eine Menge und äh, schäbisch. Das ist ganz schön schäbisch. schäbisch,
1: aber dieses, also man muss auch ganz ehrlich sagen, dieses dieses Business der Massenabmahnungen ist auch schon schäbisch. Also das ist wirklich enorm schäbig. Das ist einfach, das ist einfach, bah, also, ähm, also wirklich so eine so eine automatisierte Rechtsdurchsetzung und natürlich es ist ja ganz klar, dass diese ähm ach genau sehr schön es gab ja mal diesen Fall von einer da da müsste ich jetzt lange suchen das wurde auf auf Spreeblick und und Netzpolitik org lange verhandelt eine Autorin eine eine Redakteurin freie freie ähm, Journalistin die äh, eine auch auf das Angebot ange eingegangen war einer solchen äh, Bude, ja? Und die dann irgendwie auch mal, also da ging es irgendwie darum, dass Abmahnungen an irgendwelche Blogger gingen, die Stücke aus ihren Presseartikeln irgendwo zitiert hatten, ja? Und es stellte sich dann irgendwie heraus, diese Frau stellte dann klar, dass sie quasi angeschrieben wurde von einer Anwaltskanzlei, deren Angebot an sie mehr oder weniger lautete, du pass mal auf, ähm wir kümmern uns darum, Leute zu suchen, die deine, äh, die dein Urheberrecht verletzen oder aus deinen Artikeln über die Gebühr zitieren. Wir schicken denen eine Abmahnung und ähm, nur wenn wir jemanden finden, zahlst du dann irgendwie, also kriegst du, was weiß ich, 50 Prozent von der Kohle, die wir bekommen, abzüglich unserer Gebühren und ähm, eine Aufwandspauschale dafür, dass wir das... Ähm, dass wir das gefunden haben. So ungefähr war der Deal. Das heißt, für die Frau stand äh, entweder zur Wahl zu sagen, yo mache ich und krieg eventuell Geld, muss aber überhaupt nichts bezahlen ja, oder ich mache es nicht und krieg kein Geld und muss nichts bezahlen. Das heißt, das Angebot, was diese Abmahnkanzleien an die Rechteinhaber stellen, ist äußerst lukrativ. Ja. ja. Äh, wir kümmern uns um alles, du musst nur uns den Auftrag dazu geben und am Ende des Monats bekommst du Geld überwiesen. Ja. Ja, und natürlich ist dann bei den bei den Gebühren, ähm, feststellungen sind dann natürlich nicht mehr also wird natürlich dann das so umgangen dass die dass die Abmahnkanzlei den größeren Teil davon bekommt des Geldes mhm. was normalerweise nicht vorgesehen ist aber dadurch dass sie das raussucht und dieses diese U, U plus C die geben das ja sogar zu also es ist wirklich ein ein Businessmodell Abmahnkanzlei zu sein und zwar ein sehr gutes es ist eine Gelddruckmaschine verwerflich wir äh, prangern das an. Wir prangern das an. Genau. Und an unserem kleinen Internetpranger hier. Genau.
0: So. so, aus der Abteilung, kleine Nachrichten, äh, leben das Podcast-Vermögen, äh, was äh, hast du entdeckt?
1: Ja, ähm, nur so kurzer, kurzer Hinweis, also The Citizen Lab, die auch schon den, den FinSpy analysiert hatten, also den Staatstrojaner aus dem Hause Gamma, haben jetzt äh, auch Samples von Malware für äh, iOS, Symbian, Windows Mobile, Android und BlackBerry gefunden, ähm, die sich ebenfalls zu äh, bestimmten Servern verbindet, die mit Hallo Steffi antworten. Mhm. Äh, weiterhin ähm, in den im, im Programmcode auch wieder äh, bez Bezüge zu, zu dem Wort Fins bei haben und im Falle der iOS-Version sogar mit der Entwicklerlizenz von Martin Münch, unserem äh, äh, unserem Freund bei Gamma äh, unterschrieben, also mit dem mit dessen Zertifikat signiert sind. Das heißt, da gibt es also äh, Mobiltelefon Malware von Gamma, äh, die also alle Plattformen einschließlich iOS einschließlich iOS. Mhm. Ähm, die Analyse ist aber hauptsächlich jetzt erstmal nur auf die Apps selber bezogen und sie haben sich nicht so richtig dazu äußern können, wie der Infektionsweg ist. Ob das irgendwie Hands-on ist und äh, oder ob man, ob das irgendwie über einen Remote-Exploiter drauf geballert wurde, dazu haben sie jetzt erstmal wenig sagen können. Es schien sich dabei weiterhin um eine Demo-Version zu handeln. Also ist so ein bisschen unklar, äh, wie, da der, wie da der Infektionsweg ist. Aber die, die, die äh, Interessante ist auf jeden Fall, der Staatstrojaner auf dem Mobiltelefon. Und dazu äh, ist auf jeden Fall zu sagen, wenn du heute Überwachungstrojaner bauen willst, dann ist natürlich das Mobiltelefon, das Smartphone ein viel attraktiveres Ziel als der genutzte Rechner. Bewegungsprofile, alles drauf ne? naja. Also äh, Kommunikationsprofile äh, und so weiter sehr, sehr viel besser äh, zu entdecken als, ähm, als auf einem Rechner. Gleichzeitig bist du natürlich in einem sehr sehr viel privateren Bereich der Person und ähm, was die deutsche Gesetzeslage dazu sagt, kann ich kann ich gar nicht so kann ich gar nicht so genau sagen. Also wahrscheinlich viele das dann auch eben unter Quellen TKÜ unter der Vermutung, dass irgendwas verschlüsselt wird. Andererseits werden ja hauptsächlich eigentlich der meiste Smartphone Wish, der ist ja eigentlich sowieso unverschlüsselt. Ist jetzt irgendwie im Nachhinein erst vor ein paar Monaten wurden WhatsApp Nachrichten Endlich mal irgendwie über SSL übertragen oder so, weil
0: Nicht vor ein paar Monaten das Update kam vor ein paar Tagen oder vor ein paar, paar Tagen
1: genau vor ein paar Monaten war diese, äh, war dann die Android-App draußen, die äh, im, im offenen, im, im lokalen WLAN irgendwie WhatsApp-Nachrichten schnorcheln konnte. Hm. Ähm, ja, also das Ding ist da und als, 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 als Ziel für, für Überwachungsmalware ist das, ist das Mobiltelefon natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel spannender als, äh, als der, der Heimrechner und ähm, man, man darf also gespannt sein, äh, was da noch so kommen wird. Ja,
0: ja damit sind wir im Wesentlichen eigentlich äh, durch mit der Nachrichtenlage. Immer hätte es mal wieder was passiert. Letzte Woche war ja nicht so viel los. Jetzt ja, haben wir mal ein bisschen die Füße aufs Sofa gelegt. So war es? In der Zwischenzeit haben sich dann äh, Kollegen... Ein bisschen erzürnt und äh, sich äh, die Wut von der Leber geschrieben.
1: <lacht> ja, also genau. So, das Thema ist jetzt, wir haben ja letzte Mal schon, äh, das wollten wir vielleicht noch ganz kurz besprechen. Wir haben ja letzte Mal Ärger bekommen von einigen Hörern, weil wir so viel über Julio gesprochen haben. Ja. Das wäre nicht Netzpolitik.
0: Ja, Senor Assangez.
1: Wie siehst du das? Ich, ich würde sagen, das ist. Ja, äh, gut, ich meine, das ist so ein bisschen so
0: ein Thema, was hier so hereingeerbt äh, wurde jetzt. Äh, in dem Moment, wo es jetzt nur um ihn und seine Asylproblematik geht etc., da kann man natürlich lange darüber diskutieren, ob das jetzt eine netzpolitische Dimension mhm. hat. Das hat auf jeden Fall eine politische Dimension. Das Ganze ist natürlich ursprünglich mal ausgegangen von der generellen Fragestellung Wikileaks und seine Bedeutung in Bezug auf öffentliche Informationen, Bedeutung des Internets und so weiter. Also ich meine, da ist jetzt ein ein mittelbarer Bezug natürlich gegeben. Wir sind jetzt so ein bisschen, glaube ich, einfach auf dem Thema auch hängen geblieben, mm. weil das, diese Story zu verfolgen, das ist jetzt einfach mal interessant, ja, also unsere Hörer wollen das. Unsere Hörer wollen das. Ja, wir müssen ja auch, wir müssen ja auch an die Hörer denken. Nein, ich sehe, also ich sehe seh das, dass das sozusagen ein Abweichen ist. Andererseits müssen wir jetzt hier auch, glaube ich, nicht päpstlicher sein als äh, der Papst, was unsere thematische Ausrichtung äh, betrifft. Wir reden halt, worüber wir äh, Lust haben hier und die Leitlinie ist natürlich ganz klar Netzpolitik, aber wir sind ja hier auch nicht dpa.
1: Ja, also ich meine, meine, also ich würde es schon irgendwie in dem Bereich der der Netzpolitik weiterhin so im, im weit gefassten Rahmen Der netzpolitische Boulevard. Netzpolitischer Boulevard, aber es ist so ein, ein, es zeigt halt so, was, was für ein Ausmaß dieser, dieser dieser Netzkram irgendwie inzwischen in unserer Gesellschaft hat. Ja, ich finde solche Fälle immer recht spannend. Ich meine, ich, ich begegne immer noch Leuten, denen ich sage, ja, hier Netzpolitik und dann so, äh, was, Netzpolitik, was ist das denn? Dann sagst du irgendwie so, ja, hier irgendwie Politik und Internet. Wie hat denn Politik mit Internet zu tun? Ne? Und dann natürlich diese ähm, Überschneidungen, die dann da eben auch stattfinden. Ja? also bisher, Es haben jetzt quasi Netzpolitik. Netz, oder politische Akteure aus dem Netz inzwischen diplomatische Krisen ausgelöst. Und zwar mehrere.
0: Auf jeden Fall können wir uns eigentlich über unsere Kommentare und äh, unsere Mitdiskutanten in
1: den Kommentaren nicht beschweren. Genau das kann ich nicht. Und das ist ja auch etwas, was ich immer zitiere. Seit ich mehr Podcaster als schreibe, habe ich nettere Kommentare. Bei den Bloggern sieht es nicht so gut aus. Bei den Bloggern sieht es nicht so gut aus. Ähm, Netzpolitik.org die Problematik ist mir ja seit, also als auch dort Schreibender, ist mir durchaus bekannt, dass Kommentare eigentlich jetzt, sage ich mal, selten, also es kommt sehr selten vor, dass ein, ein Kommentar unter einen Artikel geschrieben wird, der ähm, mich als Autor weiterbringt. Ich hatte ja irgendwie letzte Folge schon angesprochen, wenn Thorsten Kleins was kommentiert, dann gibt's, ist es meistens eine Korrektur und die, die trifft meistens zu und das ist dann ein Kommentar, der der irgendwie äh, mich weiterbringt und, und und auch den Leser weiterbringt, weil er eine, eine thematische Ergänzung bietet. Ähm, häufig sind es aber natürlich auch Kommentare, die einen dann irgendwie als Person irgendwie angreifen oder so. Ähm, oder die Relativ dann irgendwie andere Leute angreifen. Das heißt, wenn du irgendwas über die GEMA schreibst, hast du spätestens bei Kommentar 3 hast du dann irgendwie äh, Faschopack, Arschlöcher, äh, irgendwie solche Kommentare drunter, die äh, keine äh, inhaltliche Ergänzung darstellen. Und insgesamt haben dann jetzt, also nach längerem Hin- und Her-Überlege, und das Thema, weiß ich, ist hinter den Kulissen bei Netzpolitik.org schon seit Jahren äh, wird das diskutiert. Ähm, was macht man mit den Kommentaren? Ja, Also das, die Kommentarspalte bei Netzpolitik.org wird nicht dem, dem Anspruch äh, gerecht, den man an ein Diskussionsmedium stellt. Und jetzt muss man sich überlegen, woran das liegt, beziehungsweise wie man das ändern kann. Mir ähm, ist auch nicht bekannt, dass es irgendwo anders so wäre, dass die Kommentarspalte eine besondere Bereicherung wäre. Also wenn ich bei Spiegel Online... Ich meine Spiegel Online-Kommentare. Da kannst, sind wir bei Netzpolitik.org noch äh, im, im sehr gesunden Bereich. Im, im Gegensatz zu... Oder YouTube-Kommentare. YouTube-Kommentare ist auch super. Ähm, in, aber die Frage stellt sich so diesem der Anspruch, den wir irgendwie an dieses Web 2.0 mit der Kommentiererei und so haben, der wird da irgendwie nicht erfüllt. Und das bei Netzpolitik.org, was ja so, da sag ich mal die, ja, wie, wie nannte Jens Best das immer so, die, das, das Vereinsheim der, der Nerds irgendwie so ist. Ne? Ja. Und ähm, das, das auch eine in der Regel eigentlich eine 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 überdurchschnittlich gebildete und überdurchschnittlich intelligente Leserschaft hat.
0: Ich meine, das Problem ist ja bei, ich habe das jetzt so im Einzelnen über die Jahre nicht so verfolgt, aber Slashdot hatte ja auch relativ früh dieses Trollproblem. Mhm. Und Slashdot hat ja schon vor langer, langer, langer Zeit so dieses Voting äh, dort eingeführt, mhm. womit quasi die Qualität eines Beitrags äh, geratet wird von den anderen hm. Mitlesern und man kann dann selber als Leser für sich einstellen, welche Art von Kommentaren man denn gerne ähm, sehen möchte und ich habe jetzt die Liste des Rankings da nicht mehr so ganz äh, im Kopf, aber da gibt es halt dann so äh, Einstufungen wie Insightful, Informative, Mhm. Ja, also wo sozusagen dem, dem Kommentar einfach eine gewisse Aussagekraft zugestanden wird von anderen. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht im Einzelnen, wie dieser Algorithmus dort funktioniert, ob man dann selber einen gewissen Status haben muss, um solche, äh, ähm, solche Bewertungen zu vergeben. Ja, das fände ich aber auch interessant. Und äh, leider ist das so, in diesem WordPress-basierten System ist mir äh, kein solches Rating-System bekannt, was jetzt das so wie bei Slashdot macht halte ich aber durchaus schon mal für einen Ansatz. Das ist also ein bisschen mhm. der technokratische Ansatz. Ne? Wir, wir erschlagen das alles mit, äh, mit Technik und blenden die sozialen Probleme aus. Aber es ist natürlich, ist natürlich schon so. Ne? Ja, dann kommt natürlich gleich die Zensurschreierei. Ne? Äh, die finde ich äh, Quatsch, weil äh, Zensur heißt, dass ich jemanden daran hindere, überhaupt eine Information zu verbreiten. Es gibt ja kein Anrecht daran, dass das ausgerechnet in meinem Outlet tut. Ja, also ist, äh, genau. Ich glaube, die, die Diskussion muss man nicht lange führen. Und, du hast äh, den
1: Rest des Internets.
0: Genau, und in dem Moment, wo man anderen Leuten überhaupt die Möglichkeit einräumt, quasi auf gleicher Augenhöhe, also mit der eigentlichen Publikationsleistung verbunden, indem die Kommentare direkt darunter stehen, da äh, auch äh, dazu beizutragen, denke ich, übernimmt man als Kommentierer auch eine gewisse Verantwortung, der dann eben manche nicht gerecht werden, indem sie mhm. das dann eben nutzen, um was weiß ich für Meinungen da in die Welt zu posauen, die nicht unbedingt als Meinungen durchgehen.
1: Das wäre aber dann, da würde ich genau sagen, äh, oder das wäre meine meine, Besor meine Sorge bei so einem Slash, bei so einem Slashdot oder irgendwie Crowdsourcen die Bewertung der Kommentare Ansatz, dass natürlich genau die Leute, die irgendwie Trollkommentare schreiben unter Umständen dann eben die Qualität eines Kommentares verwechseln mit der äh, Aussage des Kommentares und entsprechend unliebsame Meinungen dann als schlecht ähm, ja, kennzeichnen. Ich, wollen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass
0: du meinst, dass das wäre jetzt ein Modell, wo
1: jeder alles bewerten kann. Ja, also das, das geht nicht, da muss man sich natürlich ich gegen, das eher, gegen schützen. Ich sehe dass man
0: quasi eine erweiterte Autorenschaft hat, die sich hm. in dem Moment auch um Kommentare kümmert. Das müssen aber jetzt nicht unbedingt Leute sein, die da normalerweise schreiben, sondern es schlicht und ergreifend Leute, die man kennt und ja, deren Bereitschaft äh, 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 da mitzuhelfen. Ja, genau. Also ich meine, ich kann da wieder nur ein altes Beispiel äh, bringen, was ich äh, häufiger mal hervorkrame als wir seinerzeit diese Villa gemacht haben, mhm. dieses Telefonsystem, wo wir dann auch Leute hatten, die quasi in dieser Audiowelt herumgelatscht sind. Und, und, und wir kannten die halt und wussten, dass, dass die quasi das Ökosystem erhalten wollen, das Ökosystem-Villa für ihre Zwecke, ja, dass die dann eben so mit Antitroll-Munition ausgestattet wurden und dann eben so Leute, die einfach nur rumgerülpst und rumgepupst haben, dann einfach stumm schalten konnten ohne dass sie es selber gemerkt haben. ja Und äh, was eigentlich eine sehr angenehme, das, das hat einfach sofort funktioniert. ja das, das, das Problem war einfach sofort weg. Jetzt beim Blog nicht ganz so einfach, aber in dem Moment, wo man weiß, okay, es gibt hier 10, 20, 30, ich meine, die, die, die potenzielle Liste von Leuten, die so eine Moderationsleistung durchführen könnten, ja, die regelmäßige Leser sind, etc. Ist halt sicherlich nicht klein bei Netzpolitik.org wie groß jetzt wirklich die Bereitschaft ist, kann ich nicht quantifizieren, ich kenn auch die Zahlen mm. nicht. Ich sage nur, meine Vermutung ist, dass es sowas schon gibt. Ich kenne jetzt keine technische Lösung, kein Plugin oder sowas, was man anschalten kann, aber das kann man sich ja zur Not auch äh, entwickeln. Kurz gesagt, es gibt halt Leute, die sind angemeldet, die sind quasi dem System gegenüber bekannt und die können dann eben so eine Freischaltung auch mm. äh, machen. Ja, also den traut man das quasi auch zu, aber eben auch so eine Einstufung. So.
1: Also die die Hoffnung wäre eben die, die, also das wäre das wäre der eine Ansatz, wie, wir, wie wird man die Spinner los, ja, und dann wäre natürlich noch die, die zweite Hoffnung, und das wäre wahrscheinlich dann so ein sekundärer Effekt, der dann eintreten wird, dass dann auch wieder mehr Leute dort überhaupt mal was Vernünftiges sagen, ne? also, dass man da vernünftige eine ne vernünftige Debattenkultur entwickelt oder so. Genau Und der Quatsch bleibt dann im Prinzip noch da,
0: ist aber einfach nicht sichtbar, steigt einfach nicht nach oben. Und es ist eigentlich ein natürlicher Umgang äh, mit, mit so etwas, wie ich finde. Gut, das ändert nichts an der Tatsache, dass ja offensichtlich die Bereitschaft, da produktiv mitzuwirken, auch Schaden genommen hat. Aber das kann eben hm. auch damit zu tun haben. Ich meine, wer, ich hatte auch schon ab und zu mal den Reiz, äh, im heise Forum einen Kommentar äh, beizusteuern, weil da war jetzt was, ja, somebody's wrong, so on, somebody the wrong on the internet. Und äh, hab das dann aber auch gelassen, weil ich gar keine Lust habe in so einem Morast da äh, äh, rumzustiefeln, wo dann tausend Leute wieder mit äh, 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 weißt du, auch diesen Kommentar wieder auseinandernehmen. Also wenn ich nicht weiß, dass das auch von Leuten, die nachdenken können, auch aufgenommen wird und gegebenenfalls auch abgesegnet wird. Und da lasse ich
1: das dann lieber auch. Mhm. Obwohl ich auch gerne
0: kommentiere, muss ich sagen.
1: Ja, ich, also diese, die Kommentarsachen, ich habe da wirklich inzwischen ein ähm, gespaltenes Verhältnis zu. Also wie ja vielleicht viele auch wissen, habe ich mal zum 27C3 äh, ein kleines Fefes-Blog-Kommentar-Ding gebastelt, wo man Fefes-Blog kommentieren kann und das erfreut sich also in den Statistiken, die ich da lese, enormer Beliebtheit und hat... Also das re -Fefe. Genau, das findet man unter blog.refefe.de Da kann man eben ja Kommentare zu Fefes-Blog schreiben. Die Sache war natürlich irgendwie immer Fefe hatte nie Kommentare und man konnte sich irgendwie die Düsterheit, die Dunkelheit vorstellen, die äh, die sich da entfalten würde und die wollte ich dann ganz gerne mal sehen zu meiner eigenen Belustigung und ähm, habe dann äh, kurz was gebaut, äh, wo man eben fefes Blog kommentieren kann und das war eigentlich so als äh, kleiner kleiner Scherz gedacht und ich wollte das eigentlich auch nicht besonders lange online lassen, äh, weil ich damit recht gerechnet habe, dass ich damit relativ schnell irgendwie eine Abmahnung bekomme, weil ich überhaupt nicht die da irgendwie eine Kommentarkontrolle oder so äh, leisten kann. Das Ding hat jetzt irgendwie in anderthalb Jahren äh, an die 65.000 Kommentare bekommen. Das ist halb so viel wie Netzpolitik.org in sieben Jahren bekommen hat. Ja, also mhm. das ist, ähm, also das Ding, das Ding wird die kommentieren da wie die Wilden durcheinander und ich habe kann das überhaupt nicht leisten, das alles zu lesen. Deswegen schreibe ich auch ins Impressum. Ich lese das hier nicht. Äh, ich habe damit nichts zu tun. Und äh, wenn irgend, wenn hier irgendwo Scheiße steht, dann äh, sagt mir Bescheid, dann dann lösche ich. Aber ich habe noch nicht meinen Mechanismus, um da, ich muss ja. dann in die Datenbank reingehen. Ja? Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass da eine besonders hohe, äh, hohes Niveau an Diskussion er, äh, erreicht wird. Also eigentlich überhaupt nicht. Ich frage mich nur, was die Leute. Äh, hinzieht ja also die Leute sind völlig begeistert von dem ding und und schreiben da irgendwie ihren Kram drunter und ich habe also ich habe da natürlich absichtlich keine äh, trollkontrollmechanismen weil ich, das einzige was der einzige trollkontrollmechanismus wäre vielleicht eine api für andere blogs ähm, zu sehen wer schon mal da kommentiert hat und die halt woanders auf jeden Fall schon mal direkt ins spam zu geben ähm, Entschuldigung, liebe liebe Kommentatoren bei Rehfefe, aber ähm, ich bin schon ganz froh, dass ihr, dass ich euch da binden kann. Ja. Jetzt habe ich übrigens zum ersten Mal äh, zugegeben, was der zwe die zweite Motivation bei Rehfefe war. Ja, ich.
0: Ja, also ich meine, ich bin ja generell für offene Kommunikation. Äh zu haben, so, also ich finde auch, also ich will unbedingt Kommentare haben zu ja. dem, was ich mache, also mir ist das wichtig, ich kann Leute, die das mit dem Argument, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, das kann ich zwar nachvollziehen, warum sie der Meinung sind, aber ich kann dieselben Schlüsse für mich so nicht ziehen. Ähm, der treufaktor ist auch relativ gering. Ich habe das ein paar Mal gehabt, mhm. dass da mal auch einer irgendwie wirr daherkam, ähm, meistens bedenke ich das irgendwie äh, entweder einfach mit Ignoranz, wenn es wirklich zu blöd ist, oder ähm, ja, oder schreibt da einfach ganz neutral kurz was dazu und dann ist es auch
1: aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
0: Ja, also, man darf sich auch nicht so aufregen,
1: ne? Ich meine, bei Markus ist es Naja, ich meine, riecht er sich da, er riecht sich, glaube ich, nicht so, also der Artikel war auf jeden Fall, glaube ich, etwas heißer gekocht, als er ihn, als sein als sein Blut in dem Moment, als er ihn geschrieben hat. So, also ähm, er hat das jetzt wirklich viele Jahre auch mit sehr stoischer Gelassenheit äh, durchgezogen, während ich äh, schon relativ früh angefangen habe, ähm, selbst die Kommentare auf meine eigenen Artikel nicht mehr zu lesen. Ja, also ich habe dann diese E-Mail-Benachrichtigungen irgendwie nach Def Null geworfen und ja. damit war das Thema erledigt. Ich habe das nicht angeguckt und wenn irgendwas richtig, wenn irgendwas dabei war, was meiner Aufmerksamkeit bedurfte, dann wurde ich schon früher oder später darauf hingewiesen. Ähm ja, ich meine, wenn man wenn man in Kommentaren oder auch
0: sonst wo im, äh, im Netz so mit Schmutz beworfen wird, das wirkt natürlich oder kann schon sehr demotivierend wirken und es hat auch sehr viel äh, mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, wie man dem äh, begegnet. Das ist zum Beispiel, also Wenn man da sozusagen noch auf Zuspruch hofft oder setzt und, 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 und dann aber äh, merkt, dass es da irgendwie so einen so Mob äh, gibt, der einem aus nicht nachvollziehbaren Gründen da äh, an die Wäsche will, das kann einen schon
1: schnell äh, abtörnen und dann auch vertreiben. Das ist, ist, absolut, ähm, das ist absolut richtig und das ist auch ein, wirklich ein, ein starker Effekt. Spannend ist das, wenn du so einen Artikel schreibst und hast von mir aus, ähm, oder jetzt eine, so, sagen wir mal, den, den lesen irgendwie 10.000, 15.000 Leute. Du siehst irgendwie in den, in den, in den Statistiken ganz normaler Artikel, keine besondere Aufmerksamkeit, 15.000 Leute haben sich den angeguckt und darunter hast du äh, 60 Kommentare von, äh, sagen wir mal, 40 verschiedenen Personen oder so. Ja ähm, Und unter den 40 Personen äh, befinden sich zwei, die irgendwie Außer sich sind, weil, weil weil das das größte faschistische Ding ist, was sie an, dieses, an diesem Tag im Internet gesehen haben, ja. Ähm, es ist als, als Empfänger dieser Kommentare enorm schwer, das trotzdem in dieses Verhältnis zu setzen, zu sehen, da sind äh, drei Leute von 15.000, die irgendwie Anstoß daran nehmen, weil das ist natürlich das einzige Feedback, was du bekommst über deinen Artikel. Es sei denn, der hat irgendwie schlicht so ein, das sind aber dann die, die halt 40.000 äh, Leser empfangen, wo dann auf Twitter irgendwie viele sagen, Lesebefehl oder so. Das ist natürlich, das ist auch immer Feedback für den äh, für den Autor. Ne? Also dieses, ähm, also dieses dieses überhaupt, dieses Verhältnis zwischen, mir gefällt das eigentlich auch gar nicht so bei den Blogs, dieses Verhältnis zwischen, äh, da oben ist der Artikel, da unten drunter ist die, 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 wie Fefe das nennt, die Trollgrube, ähm, die können der Pöbel kann da unten spielen und ich stehe aber erhaben haben darüber oben drüber ne also ich, mir wäre es eigentlich viel lieber viel mehr Trackbacks zu bekommen äh, wobei Trackbacks natürlich den Nachteil haben wenn wenn die Leute dann da auf einen losgehen dann hasse, kannst du das halt nicht löschen ne ähm, ja also interessant auf jeden Fall End vom Lied äh, nachdem Netzpolitik org dann mit diesem mit diesem Artikel Kommentare schließen Fragezeichen eine sehr große sehr große Aufmerksamkeit erlangt hat, folgte dann der ähm, der Artikel, in dem äh, mit dem Titel Kommentarkultur neu entwickeln, in dem dann eben um äh, Vorschläge und technische Lösungsmöglichkeiten äh, gebeten wurde, äh, dieser Kommentarkultur irgendwie zu mehr Nützlichkeit zu verhelfen.
0: Ich habe mir gerade nochmal mal dieses ähm Kommentarsystem von Slashdot angeschaut, mhm. was ich wirklich, wirklich cool finde. Ähm, also die Kategorien, in die äh, die Sachen da einsortiert werden, ist Insightful, also im Sinne von hier hat jemand Einblick und so und äh, trägt substanziell dazu bei. Dann Informative, sozusagen so erreicht vielleicht nicht diesen ganzen, diesen gleichen Charakter von jemand hat Einblick, aber der Kommentar trägt sozusagen eine Information mit, ja. Und dann gibt es noch irgendwie interesting und funny. Was ich auch interessant finde. Also man kann sich zumindest auch auf die lustigen Kommentare äh, konzentrieren. Und dann kann man eben für jede Kategorie mit so einem kleinen Slider auch noch sagen, welche man irgendwie äh, jetzt in voller Menge angezeigt bekommt davon, welche äh, ab, nur in abgekürzter Form ja, und welche Aus wie viele davon jetzt auch ausgeblendet werden. Also es ist schon, schon ein sehr interessantes äh, System und man kann dann eben wenn man sich da
1: entsprechend einloggt, auch
0: deine ähm, Presets einstellen, etc.
1: Ah, die haben so ein Karma-System. Genau. Sehe ich gerade. Intelligent ah, Regular Readers, Locked-In-Users, Long-Time-Readers. Ja, ja. Können wir uns ja noch mal anschauen und
0: vielleicht das Thema äh, später noch mal aufgreifen. Ich denke, das ist äh, durchaus etwas, wo es sich lohnt, nochmal ein bisschen mehr zu forschen.
1: Auf jeden Fall. Aber das, das Problem ist irgendwie da und äh, ich habe da auch schon nur noch so abschließend sagen, ich habe da schon mehrfach Vorträge auch darüber gehalten, dass ich irgendwie persönlich im Moment noch so ein bisschen von dem Web 2.0 enttäuscht bin. Also so dieser der, der, der große revolutionäre äh, Effekt, auch wenn wir überall tolle, tolle Auswüchse sehen, aber so der das, das volle Potenzial äh, scheint irgendwie noch nicht so ganz äh, erreicht worden zu sein. Weil das Publishing einfach noch nicht einfach genug ist. Das ist ja auch
0: im Podcasting nicht anders, mhm. das ist eigentlich beim Bloggen auch nicht anders. Also ich denke, alles das, was wir bisher als einfach angesehen haben, das äh, für dieses Prädikat eigentlich noch nicht wird sich zeigen. In diesem Sinne können wir, glaube ich, die... Sendung jetzt auch zum Abschluss bringen? Ja. Hast du noch was äh, Wichtiges beizutragen? Nee, äh, sowieso nicht. Sowieso nicht. <lacht> <lacht> Merkt man ja, glaube ich, in den letzten zehn Minuten. <lacht> Na gut, das war jetzt sozusagen nochmal ein äh, kleiner Anhang als Ausgleich für die äh, verlorene Folge von der letzten Woche und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ne? Und äh, unterhalten Sie jetzt noch etwas mit leiser Musik. Bis bald.